0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Unser heutiger Gast ist der Entscheidungsexperte Professor Philipp Meisner. Philipp, warum Entscheidung? Was hat dich dazu gebracht, dich dieses Themas zu widmen?
2: Also ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Entscheidung schon über zehn Jahre. Habe damit eigentlich in meiner Promotion gestartet. Und ähm, fand es immer ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich. Also ich bin ja Stratege von Haus aus und Betriebswirt. Und eigentlich sind ja alle Strategien, die im Unternehmen entwickelt werden, große strategische Entscheidungen. Und deswegen habe ich mich dann auch sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, warum wir eigentlich so schlecht darin sind, gute Entscheidungen zu treffen und was man tun kann, um bessere zu treffen, sowohl im eher privaten Umfeld als auch im betriebswirtschaftlichen, also im Unternehmen. Denn die Methoden und die Mechanismen sind da ganz gleich.
0: Jetzt hast du sogar ein Buch darüber geschrieben, über etwas, was den meisten Menschen am schwersten fällt, nämlich Entscheidungen zu treffen. Ausgerechnet mit dem Titel Entscheiden ist einfach. Wie hast du den Entscheidungsfindungsprozess im Buch dargestellt und erklärt?
2: Das Schöne beim Thema Entscheiden ist, dass es dazu sehr, sehr viel Forschung gibt, auch psychologische Forschung und sich daraus sehr viele Mechanismen ableiten lassen, sowohl in Bezug auf die Probleme, die wir haben, wenn wir Entscheidungen treffen, als auch in Bezug auf die Lösungen. Und diese Lösungsansätze habe ich in dem Buch zusammengefasst in verschiedene Schritte, die man quasi durchgehen kann, wenn man vor einer wichtigen Entscheidung steht und die alle auf wissenschaftlich fundierten Prinzipien beruhen. Und die mit Tools hinterlegt sind, sodass man mit ganz einfachen Methoden am Ende durch den Entscheidungsprozess gehen kann und am Ende dann zu einer guten Entscheidung kommt. Das heißt, äh,
1: entscheiden oder gut entscheiden kann man lernen? Exakt. Und wie lange brauche ich dafür?
2: Man kann damit anfangen, das Buch zu lesen. Das sind ungefähr vier Stunden, glaube ich. Wenn man das durchliest oder das Audiobook, ist glaube ich, dreieinhalb Stunden da hat man schon, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber, welche Mechanismen es gibt. Und dann geht es natürlich um das Anwenden dieser Methoden. Und das kann durchaus ein wenig länger dauern. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Viele Menschen haben auch die, aus meiner Sicht, falsche Wahrnehmung, dass gute Entscheidungen ewig lange brauchen und dass man alles dann ganz, ganz lange überdenken muss. Und das stimmt aber nicht. Ich glaube... Es geht darum, die richtigen Methoden tatsächlich anzuwenden. Und wenn man das tut, dann kann man auch schnell gute Entscheidungen treffen. Man muss eben nur wissen, welche Methoden man dafür anwenden muss.
1: Welche sind das denn?
2: Also am Ende sind es drei Schritte, die in jedem Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle spielen. Das Erste ist, dass man erstmal die richtige Entscheidung identifizieren muss. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir Symptome uns anschauen und gar nicht die darunterliegenden Ursachen und dann eine Entscheidung über etwas treffen, was unser eigentliches Problem nicht löst. Wenn wir das gemacht haben, also die richtigen ähm, Ursachen und damit die richtige Entscheidung analysiert haben, geht es darum, unterschiedliche Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit einzubringen. Und am Ende geht es darum, dann tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen, was auf den ersten Blick vielleicht recht einfach klingt, aber für viele Menschen tatsächlich das größte Problem ist, weil sie die Entscheidung dann ewig vor sich herschieben und am Ende keine Entscheidung treffen.
0: Es gibt ja sehr unterschiedliche Felder, in denen man täglich Entscheidungen treffen muss und sollte. Karriere, Gesundheit, Finanzen, Partnerschaft, allgemeine Beziehungen – sind die Dynamiken und Prozesse immer die gleichen oder muss man da schon unterscheiden, zum Beispiel, ob es um was ganz Persönliches oder zum Beispiel um was Berufliches geht?
2: Ich glaube, die Prinzipien sind die gleichen. Ich würde unterscheiden, ob es um große, weitreichende Entscheidungen geht oder eher kleinere alltägliche Entscheidung. Je größer die Entscheidung, desto mehr macht es natürlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen intensiver. Also wenn es um Karriereentscheidungen geht, wenn es möglicherweise um Entscheidungen rund um den Wohnort geht, ähm, im privaten Umfeld oder im beruflichen, dann wenn es um große Investitionsentscheidungen gibt oder eben diese großen strategischen Entscheidungen, die in Unternehmen anstehen, dann macht es, glaube ich, Sinn, sich intensiver damit zu beschäftigen.
1: Aber wenn die Methode doch Ähnlich ist, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt äh, eine Millionenentscheidung treffe oder nur mal überlege, ob ich mir, ob ich umziehe.
2: Das stimmt. Ich würde nur nicht, also die Frage ist, wo fange ich an, damit mich tatsächlich damit intensiver auseinanderzusetzen und wo macht es Sinn? Wenn ich einkaufen gehe, treffe ich auch 100 Entscheidungen wahrscheinlich in kürzester Zeit, dann ist die Frage, macht es da Sinn, einen, einen großen Prozess anzuwenden, weil die Konsequenzen dieser Entscheidung für uns nicht unbedingt entscheidend sind. Da, wo tatsächlich wichtige Konsequenzen für uns entstehen, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, da würde ich sagen, sollte man sich genauer damit beschäftigen.
1: Fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen? Mir persönlich?
2: Hm. Ich glaube, ähm, ich bin da vielleicht auch nicht besser oder schlechter als jeder andere, habe aber vielleicht mehr Einblicke in die richtigen Methoden, die man dann anwenden kann und die versuche ich bei meinen Entscheidungen dann natürlich auch entsprechend anzuwenden.
0: Du hast dein Buch ja 2019 veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat sich die Welt nachhaltig verändert. Wir hatten eine Pandemie, wir haben einen Krieg, die künstliche Intelligenz hat einen Quantensprung gemacht, siehe ChatGPT. Jetzt im Hinblick auf Karriere. Du sagst im Buch, stellen sie sich die Regeln ihrer Entscheidung in fünf Jahren vor. Wenn die Welt aber so viel komplexer geworden ist und Entwicklungen dynamischer und maximale Ungewissheit herrscht, macht es nicht das Fällen von Entscheidungen ungleich schwerer? Wie soll man sich da am besten orientieren?
2: Ich glaube nicht, dass es das schwieriger macht. Es scheint vielleicht schwieriger aber ich glaube, man sollte sich zwei Dinge vergegenwärtigen. Die Methode, die du angesprochen hast, ist ja, man soll die Entscheidung sich überlegen, welche Konsequenzen hat das oder wie fühlt man sich damit in fünf Minuten oder in fünf Monaten und in fünf Jahren. Also so ein bisschen relativieren, die, die Tragweite der Entscheidung. Ja, weil viele Entscheidungen, die wir dann nicht treffen ähm, und deswegen aufschieben, Treffen wir deshalb nicht, weil wir denken, die Konsequenzen davon sind so riesig, das wird unser Leben entscheidend verändern. Ähm, und deswegen haben wir Angst davor, diese Entscheidungen zu treffen. Oft ist es aber so, wenn man sich diese Fragen stellt, dass man dann zum Schluss kommt, dass in fünf Jahren die Auswirkungen von dieser Entscheidung gar nicht so signifikant sind und man deswegen auch gut die Entscheidung treffen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt zur Komplexität es stimmt natürlich, dass es immer mehr auch technologische Entwicklungen gibt, dass die Welt immer schwerer überschaubar wird. Aber, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und ist auch eine zentrale These in dem Buch, ich glaube, es ist nicht eine gute Entscheidung, wenn man nach fünf Jahren zurückblickt und dann die Entscheidung von vor fünf Jahren beurteilt als gut oder schlecht sondern eine Entscheidung ist dann gut, wenn man zum Zeitpunkt der Entscheidung tatsächlich die richtigen Tools angewendet hat, um eben die Entscheidungsverzerrungen, die wir haben, die psychologischen Effekte, die uns zu schlechten Entscheidungen leiten und die Emotionen entsprechend reduziert hat, die wesentlichen Tools angewendet hat und dann im Rahmen der Informationen, die zu dem Zeitpunkt der Entscheidung zur Verfügung standen, dann auch tatsächlich entschieden hat. Und ist steht einem ja immer offen, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wenn sich die Welt wirklich so entscheidend verändert hat, dass man dann einfach nochmal eine Neuausrichtung vornimmt, eine neue Entscheidung trifft.
1: Fällt dir das auf, wenn in deinem Umfeld sich Menschen schwer damit tun, Entscheidungen zu treffen? Wird man da sensibler? Wirst du dann nervös, weil du sagst, Mensch, treff doch mal die Entscheidung?
2: Nicht unbedingt, aber... Das war tatsächlich auch einer der Hauptpunkte, weswegen ich mich entschlossen habe, dann das Buch zu schreiben, dass ich tatsächlich festgestellt habe, dass, dass viele Menschen, die ich getroffen habe, sich extrem schwer damit getan haben, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite habe ich halt mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und wusste, dass es ganz, ganz viele Tools gibt, die allerdings natürlich dann in der wissenschaftlichen Literatur nicht von so vielen Leuten gelesen wurden oder werden. Und deswegen habe ich überlegt, macht es doch Sinn, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse vielleicht so zusammenzufassen, dass sie irgendwie für jeden anwendbar sind. Und genau das ist am Ende das, was ich mit meinem Buch versuche.
0: Wir haben hier in Amerika ein Sprichwort, das da besagt, es ist besser, eine schlechte Entscheidung zu treffen als gar keine. Hältst du das für eine Binsenweisheit oder ist da was dran?
2: Naja, am Ende ist ja keine Entscheidung äh, zu treffen auch eine Entscheidung, nämlich die für den Status quo. Und das ist etwas, was äh, viele Menschen vergessen. Und insofern, naja, von dem her, was ich gerade gesagt habe, dass eine schlechte Entscheidung aus meiner Sicht nicht im Nachhinein beurteilt werden kann, sondern zum Zeitpunkt der Entscheidung, so würde ich sagen, ich würde versuchen, das ein bisschen aufzulösen, indem ich sage, triff die Entscheidung, nachdem du tatsächlich ähm, die, die guten Tools angewendet hast dafür, dir verschiedene Meinungen angehört hast, unterschiedliche Perspektiven integriert hast und auch vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hast, ähm, aus dieser eigenen Entscheidungsangst herauszukommen und dann eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Ob die dann schlecht ist, das ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil, wie gesagt, ich finde es sehr unfair, sich selbst gegenüber retrospektiv zu sagen, das war eine gute oder schlechte Entscheidung, weil viele von den Faktoren, die man dann ja im Nachhinein beurteilt, kannte man zum Zeitpunkt der Entscheidung selber noch nicht.
1: Wenn du jetzt auf Entscheidungen schaust, gibt's da Fehler, die immer wieder gemacht werden? Kann man diese Fehler vermeiden? Also möglicherweise.
2: Ja, also die Fehler, die immer gemacht werden, sind in unserer Psyche angelegt. Also wir sind von Entscheidungsverzerrungen beeinflusst, wenn wir Entscheidungen treffen. Einfaches Beispiel ist, dass wir dazu tendieren, uns systematisch selbst zu überschätzen in unseren Fähigkeiten. Und das Gefährliche an diesen Entscheidungsverzerrungen sind, dass sie unbewusst sind. Also zum Zeitpunkt der Entscheidung sind wir uns nicht darüber im Klaren, dass wir von diesen Entscheidungsverzerrungen tatsächlich beeinflusst werden. Das ist das, das eine große Thema. Das andere große Thema ist Emotion. Also egal, in welchem ähm, emotionalen Zustand man ist, also extremen emotionalen Zustand, also wenn es, ob es Euphorie ist im positiven Sinne oder Angst im negativen Sinne, würde ich immer stark davon abraten, ähm, wenn man von dieser Emotion quasi geleitet ist, eine Entscheidung zu treffen, weil das in der Regel dazu führt, dass man wirklich viel ausblendet und eben nicht rational und abgeklärt auf die Dinge schaut.
0: Du schreibst in deinem Buch ja unter anderem, dass wir andere Menschen bei unseren Entscheidungen zu Rate ziehen sollen und auch ihr Feedback einholen sollen. Was hier in Amerika häufig gesagt wird, ist, dass wenn du eine tolle Geschäftsidee hast zum Beispiel möchtest du dich selbstständig damit machen oder möchtest auch einfach nur deinen Job wechseln, dann behalte das für dich nicht, weil andere dich kopieren könnten, sondern vor allen Dingen, weil Menschen, die dir nahestehen, die wollen dich beschützen, die wollen dich sicher wissen und raten dir tendenziell eher davon ab. Auch, weil für andere, wie du es sagst, einfacher ist, wenn alles beim Alten bleibt. Wo ist die Abgrenzung, wo man sagt, okay, ich weiß es einfach, ich habe es im Gefühl, ich will diese Entscheidung treffen. Und inwieweit sollte man sich öffnen für den Rat von anderen? Ist das vielleicht auch eine Sache von Alter und Erfahrung?
2: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage 1 oder 0, ob man ähm, Leute fragt oder nicht. Ich glaube, die Frage ist eher, wen man fragt. Und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, Gerade wenn man über Gründung nachdenkt und dann in seinen Freundes- oder Bekanntenkreis fragt, dass man dann eher auf Ablehnung stößt ähm, und vielleicht nicht die Hilfestellung oder den Support bekommt, den man sich gewünscht hat. Ich glaube, das liegt aber daran, dass vielleicht auch die Menschen, die man fragt, eigene Interessen haben, eigene Ziele haben, die sie verfolgen, vielleicht auch unbewusst und durch diese eigenen Interessen dann quasi auch die Ratschläge äh, geleitet werden. Und was ich, glaube ich, als einen, einen guten Rat empfinden würde an Leute, die vor einer solchen Entscheidungssituation stehen, ist, sich die richtigen Ratgeber auszusuchen, nämlich die, die das Problem, das man lösen möchte, schon einmal selber gelöst haben. Also um in diesem Gründungsbeispiel zu bleiben, sollte man vielleicht Leute fragen, die bereits erfolgreich gegründet haben, diese, diese Reise schon durchlebt haben, die Erfahrungen gemacht haben. Die haben, glaube ich, erstens dann das auch das, die entsprechende Risikoeinstellung dazu und sie haben die Erfahrung, ähm, die man eigentlich braucht, um diese Entscheidung dann auch gut treffen zu können.
1: Aber das klingt so, als wenn man dann die Entscheidung an, an, an so einen Ratgeber delegiert. So nach dem Motto, würdest du das mir raten? Und dann, und dann ist es quasi schon die, die, die Vorentscheidung, oder nicht?
2: Ähm, nein, also wenn man sich Rat einholt, dann muss man am Ende immer noch selber entscheiden. Aber ich glaube, verschiedene Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit zu integrieren, das ist somit das Wichtigste, was man machen kann. Die Frage ist halt nur, welche Perspektiven. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, dass man auf der einen Seite möglichst solche, die von der eigenen Meinung abweichen, integriert, damit man tatsächlich so seinen, seinen Denkhorizont erweitert. Und wenn man auf der Suche nach, nach Rat ist, also nach, nach Erfahrungen oder ähm, nach Punkten, die einen vielleicht nochmal bestärken oder neue Ideen offenlegen, an die man vielleicht noch nicht gedacht hat, dann macht es wie gesagt, sehr viel Sinn, Leute zu fragen, die das Ganze schon mal erfolgreich gemacht haben. Das heißt nicht, dass man dann blind darauf vertrauen muss und sagen muss, okay, weil diese Person das gesagt hat, ist das jetzt die universelle Wahrheit und ich richte mich danach, sondern es kann dann eine von vielleicht drei oder vier Meinungen sein, die man sich einholt und am Ende muss man dann selber abwägen und, und die Entscheidung für sich treffen.
0: Wie wichtig ist Intuition, also das reflexive Erfassen eines Sachverhalts, dem unbewusste, in der Vergangenheit entstandene neuronale Muster zugrunde liegen?
2: Das kommt darauf an. Also in der Forschung ist man sich da auch noch sehr uneins, welche Rolle Intuition spielt. Das wo man sich einig ist, ist, dass es in einigen Entscheidungssituationen mehr Sinn machen kann als in anderen. Also die Entscheidungssituationen, in denen Intuition Sinn macht, sind in der Regel die, wo man auf relevante Erfahrungen zurückgreifen kann. Also ähnliche Entscheidungen in der Vergangenheit oder die gleichen Entscheidungen in der Vergangenheit schon mal erfolgreich getroffen hat und wo sich, sagen wir mal, die Umwelt, in der diese Entscheidung getroffen wird, nicht ändert. Also das klassische Beispiel in diesem Fall wäre ein Automechaniker, der schon ganz, ganz viele Autos repariert hat und dann hört er ein Geräusch des Motors und kann mit großer Sicherheit sagen, was das Problem ist und wie das zu lösen ist. Das die Herausforderung in den Entscheidungsumfeldern, in denen wir in der Regel Entscheidungen treffen, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, ist, dass die diesem Muster nicht entsprechen, gerade bei strategischen Entscheidungen. Du hattest es vorher angesprochen, die Umwelt ist komplex, die Umwelt verändert sich rasant. Das heißt, das Entscheidungsumfeld verändert sich ständig. Außerdem, ist es gerade bei großen Entscheidungen, also ich baue ein Haus, ich ziehe um, ich wechsle meinen Job oder ich kaufe ein anderes Unternehmen, oft so, dass das Entscheidungen sind, die man zum ersten Mal trifft und deshalb nicht auf relevante Entscheidungen aus der Vergangenheit oder relevante Erfahrungen zurückblicken kann. Und in diesen Fällen ist Intuition dann ein schlechter Ratgeber.
1: Jetzt lehrst du ja strategisches Management und wenn du wenn du dir unternehmens- oder organisationsinterne Entscheidungen ansiehst, würdest du sagen, da gibt es noch ein Wahnsinns-Delta, wie die sich verbessern können? Oder läuft das schon in, in hochprofessionellen Organisationen auch wirklich hochprofessionell?
2: Da gibt es, glaube ich, große Unterschiede zwischen Europa und den USA. Ähm, in den USA, würde ich sagen, sind viele Unternehmen bei dem Thema tatsächlich Vorreiter, gerade die Tech-Firmen also wie Google oder Amazon, die sich sehr, sehr intensiv mit Entscheidungsprozessen im Unternehmen auseinandersetzen und auch viele Tools tatsächlich systematisch überall einsetzen. In Europa ist das Thema aus meiner Sicht noch ziemlich unter dem Radar, was mich immer wieder wundert, weil es ja nicht nur diese positiven Beispiele aus den USA gibt, weil es nicht nur viele Studien gibt, die auch zeigen, dass tatsächlich der reelle Effekt auf den Return on Investment oder Total Shareholder Return enorm ist, wenn man sich Entscheidungsprozesse anguckt, sondern es gibt jetzt auch Studien, die sich anschauen, welche Rolle eigentlich Entscheidungen im Management und im Leadership-Bereich spielen. Also kürzlich hat BCG eine Studie veröffentlicht, bei der sie Mitarbeiter und deren Führungskräfte gefragt haben, was aus deren Sicht die wichtigste Managementfähigkeit ist. Und sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter haben gesagt, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Also, es hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Und ich glaube, diese Bedeutung wird von vielen Unternehmen noch nicht so umgesetzt in, in dem Doing und sagen wir mal in der Priorisierung von der Verbesserung von Entscheidungsprozessen im, im Alltag.
0: Jetzt hast du die Tech-Firmen als Vorreiter genannt. Was würdest du Mark Zuckerberg im Hinblick auf das Metaverse oder auch Elon Musk im Hinblick auf die Übernahme von Twitter raten? Was haben die möglicherweise falsch gemacht oder nicht bedacht bei ihren großen Entscheidungen?
2: bin mir nicht sicher, ob ich der Richtige bin, jetzt Mark Zuckerberg oder Elon Musk Ratschläge zu geben. Ich glaube, da wird einfach die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Ich, ich glaube, wenn man sich den Twitter-Fall anguckt, gibt es da ganz viele Dinge, die natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht hätten besser laufen können. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, was passiert.
1: Vielleicht spielt da ja auch die Emotion mit rein. Wir kennen Elon Musk so, dass er mitunter hoch emotional agiert. Aber wenn der zu dir kommen würde und würde sagen, ähm, ja, ich überlege mir, irgendwo zu investieren, ich überlege mir, Twitter zu kaufen zum Beispiel, so wie er das getan hat, ähm, hättest du ihm da helfen können bei Twitter zum Beispiel?
2: Ich hätte ihm sagen können, welche Tools er möglicherweise anwenden kann in, mit seinem Team oder auch für sich selber, um diese Entscheidungen zu reflektieren, auf welche Bereiche es vielleicht ankommen würde aus meiner Sicht und ja, welche, welche Schritte da relevant wären inhaltlich bin ich jetzt nicht, glaube ich, der, der größte social media Experte und auch nicht der größte Tech-Entrepreneur. Also weiß ich nicht, ob ich da der, der Ratgeber bin, der den Kriterien entspricht, die ich gerade selber aufgestellt habe. Also jemand, der das Problem schon mal gelöst hat.
0: Grundsätzlich haben das Problem ja viele. Nicht nur die Titanen, also die Mark Zuckerbergs und die Elon Musk dieser Welt, Übrigens, man hat es auch hier in der Finanzkrise von 2008 gesehen, dass sich top zu sehr isoliert haben in ihrer Blase und dann dadurch gar nicht mehr genug Fakten, Bezugspunkte und Referenzpunkte hatten. Das trifft aber nicht nur auf die zu, sondern heute in unserer Social-Media-Welt eigentlich auf jeden von uns. Wo müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr isolieren weil wir unsere Entscheidungen ja auf der Grundlage von Fakten treffen, also dass wir eine korrekte, unvoreingenommene Faktenwahrnehmung haben.
2: Absolut. Ich glaube, eines der größten Probleme, was Führungskräfte generell haben, ist, dass sie in, in dieser Bubble sind, von der du gesprochen hast. Ja, und selbst wenn es Ratgeber sind, dann ist es ja auch häufig so, dass dass die jetzt nicht unbedingt die total konträre Meinung oft vertreten, sondern eher ähnlich ähm, von den Denkweisen sind, ähm, vielleicht auch auf Dinge ähnlich gucken wie, wie der Entscheider oder die Entscheiderin. Und in Social Media haben wir genau diese gleichen Bubbles, das stimmt. Und ich glaube, es kommt dann wirklich auf, auf uns selber an, dass wir uns disziplinieren, neben die richtigen Ratgeber zu suchen, also wirklich solche, die... Dinge ganz anders sehen und das auch aushalten, diese, diese andere Meinung. Ja, oft ist es ja dann so, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass man die direkt irgendwie als schlecht abtut und gar nicht mehr zuhört. Ja, oder auf Social Media, dass man den Leuten direkt nicht mehr folgt, weil das etwas ist, was man überhaupt nicht nach den eigenen Werten vertreten würde. Ich glaube aber genau, das ist wichtig, diese unterschiedlichen Meinungen zu hören und auch versuchen zu verstehen, woher kommt das? Also was sind die Argumente, die dahinter liegen? Und ich glaube, wenn man das tut, dann ähm, lernt man auch etwas für den eigenen Entscheidungsprozess. Und für, für das eigene private Umfeld ist es, glaube ich, ganz, ganz zentral, dass man unterschiedliche Informationsquellen auch bezieht. Ähm, in allen sozialen Medien sind die Algorithmen ganz, ganz wichtig und bestimmen, was man sieht oder hört oder was man nicht sieht oder nicht hört, aber man hat ja immer noch die Möglichkeit, andere Medien zu konsumieren und auch ganz bewusst zu schauen, welche, welche Medien konsumiere ich. Also in den USA könnte man zum Beispiel Fox News genauso anschauen wie MSNBC und würde fundamental unterschiedliche Informationen bekommen. Und ich würde tatsächlich auch empfehlen, beides zu tun. Um eben diese unterschiedlichen Informationen zu bekommen. Und genauso kann man verschiedene Zeitungen sich angucken. Man kann internationale Presse lesen und, äh, sagen wir mal, deutsche Presse. Man kann sich anschauen, was, was passiert in Asien gerade, was passiert in den USA gerade, was passiert in Afrika gerade. Also, man kann ja eine ganze Vielzahl von, ähm, von Medien konsumieren und auch Meinungen sich einholen, beziehungsweise Leute finden, mit denen man sich austauschen kann. Und, das ist, glaube ich, auch eine der zentralen Strategien, um dann gute Entscheidungen zu treffen, darauf Acht zu geben, dass man diese Diversität hat von Meinungen im Entscheidungsprozess.
0: Du bist ja auch Experte für Digitalisierung. Ein Thema übrigens, zu dem ich auch ein Buch geschrieben habe, das Future-Proof Mindset. Es wird ja vorausgesagt, dass Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren worden sind, im Laufe ihres Berufslebens bis zu 15 Mal den Job wechseln werden. Mehr als 60 Prozent der Berufe, von denen sie in Ruhestand gehen werden, existieren noch gar nicht und ein Drittel der Qualifikationen, die für Jobs der Zukunft wichtig werden, sind jetzt noch gar nicht relevant. Heißt das mit anderen Worten, dass wir in Zukunft noch viel agiler in unserer Entscheidungsfindung werden müssen und dass wir möglicherweise viel mehr in Anführungsstrichen kleinere Entscheidungen fällen müssen?
2: Ich glaube schon, dass wir agiler werden müssen. Ob wir kleinere Entscheidungen äh, treffen müssen, weiß ich nicht. Weil jede Job, jeder Jobwechsel ist ja da dann eine große Entscheidung, individuell wieder gesehen. Aber ich glaube, das, was, was ganz wichtig ist, ist, dass wir lernen, ja, dass wir uns ständig dieses Mindset erhalten, dass wir neue Dinge lernen, offen sind für, für Veränderungen, für Entwicklung. Und das ist, glaube ich, auch, wenn du das Thema digitale Transformation ansprichst, eines der, der großen Schwierigkeiten, dass das viele Länder haben äh, bei digitaler Transformation, aber auch bei anderen Transformationsprozessen, dass diese Lernbereitschaft nicht unbedingt vorhanden ist oder dass man nicht bereit ist, die Dinge anders zu machen. Also dieses berühmte, das haben wir schon immer so gemacht und das ist irgendwie, mit Fax funktioniert es ja auch, das ist dann vielleicht nicht so das Mindset, mit dem man tatsächlich gute Entscheidungen für die Zukunft trifft.
0: Hast du Tipps auf Lager, wie man diese Gewohnheiten, also diese neuronal festgefügten Verhaltensmuster aufbrechen kann? Und dann ist da ja auch noch die Umsetzung eine Herausforderung. Also ich kann heute die Entscheidung treffen, ich mache ab jetzt mehr Sport, ich ernähre mich gesund, ich muss heute Abend auf ein Networking-Event gehen, aber eigentlich habe ich keine Lust. Wie gelingt dieser Schritt von der Entscheidung dann auch hin zur erfolgreichen Umsetzung?
2: Es kommt darauf an, wie, wie gut man dabei trainiert ist. Ja? Also ich glaube ist am Ende geht es ja um, um Habits, also Gewohnheiten zu etablieren und die zu ändern. Und je nachdem, wie, wie gut man da drin ist, das leichter fällt es einem. Aber das ist am Ende eine Sache von, von Übung und Machen. Ja? Und ähm, wenn es um Sport geht, dann muss man sich jeden Tag wieder neu motivieren, glaube ich, das zu machen. Und immer wieder das einfach machen. Ja? Und das, ich glaube, das, das Gleiche gilt in ganz vielen anderen Bereichen auch. Und etwas, was... Die meisten, also das, das Feedback, was ich eigentlich von den meisten Lesern äh, des Buches bekommen habe, ist, dass sie total gewundert hat, dass eines der Themen, äh, auf das ich im Buch eingehe, Meditation ist. Aber ich glaube, Meditation ist tatsächlich ein, ein zentraler Schlüssel für gute Entscheidungen. Ähm, unter anderem eben auch, weil es auf diese Bereiche wirkt, ja, die du angesprochen hast, dass man eben diese Gewohnheiten etablieren muss. Und ich glaube, Meditation dabei hilft, tatsächlich einen freien Kopf zu haben, ähm, besseren Fokus zu haben und damit einem auch leichter fällt, dann tatsächlich das gesunde Essen zu kochen oder dann doch joggen zu gehen ähm, und diese ganzen Gewohnheiten dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen.
1: Also Entscheidung unter Druck ist
2: keine gute Idee. Ich glaube, viele Entscheidungen werden unter Druck getroffen. Die Frage ist, wozu führt dieser Druck? Führt dieser Druck dazu, dass man panisch wird, dass man Angst hat, dass man Stress hat, dass man wütend ist vielleicht, also dass man sich von seinen Emotionen leiten lässt und dann in dieser Zeit, wo man von diesen Emotionen geleitet wird, entscheidet? Oder kann man diesen Druck entsprechend auch akzeptieren, auch vielleicht diese negativen Emotionen wahrnehmen, aber dann auch genauso wahrnehmen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die nicht mehr äh, präsent sind und dann eben entscheiden kann. Ja, das, das bedeutet, man, man kann dann auch quasi kurzfristig eine Entscheidung treffen, ja, was ja das unter Druck Entscheiden ein bisschen impliziert, aber eben nicht zu einem Zeitpunkt entscheiden, wo man emotional komplett
0: aufgeladen ist. Stimmt das eigentlich, dass man nur eine gewisse Bandbreite für Willenskraft hat und damit auch für Entscheidungen und deren Umsetzung und dass man deswegen wichtige Entscheidungen eher früher am Tag treffen sollte, weil man gegen Ende ansonsten nicht mehr genug Willenskraft übrig hat?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe es schon oft gehört. Ich habe dazu noch nichts Überzeugendes gefunden. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Mark Zuckerberg, der irgendwie nur graue Hemden trägt, weil er damit irgendwie eine Entscheidung weniger treffen muss oder so am Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Tageszeit hängt, aber ich, ich persönlich für mich versuche schon, irgendwie meinen, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich die, die wichtigsten Dinge früher am Tag mache und, und dann Dinge, die vielleicht nicht so viel Brainpower erfordern, dann eher nachmittags oder abends machen.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche logistischen Hilfsmittel, die einem helfen können? Also zum Beispiel früher hat man eine Pro- und Kontraliste geschrieben. Gibt es irgendwelche Apps oder irgendwas, wo man sagt, das ist nützlich, das kann einem bei der Entscheidungsfindung helfen?
2: Also wie gesagt, ähm, ähnliche Tools wie diese Pro- und Kontraliste sind ja genau die Tools, die ich auch in dem Buch vorstelle, die man entsprechend in der Entscheidungssituation anwenden kann. Das sind dann aber eher, sagen wir mal, auch Methoden, die man sowohl individuell als auch im Team anwenden kann, die dann den Entscheidungsprozess strukturieren, genau wie das ja eine Pro- und Kontraliste macht. Das ist ja auch nichts anderes als eine Strukturierungshilfe für, für die eigenen Gedankengänge. Eine App äh, gibt es, glaube ich, nicht vielleicht ist es eine gute Idee, das mal zu machen. Das Einzige, was es gibt, sind Apps für Meditation. Und die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das, das Beste, was man tun kann, um besser zu entscheiden, tatsächlich irgendwie Headspace runterladen und jeden Tag zehn Minuten meditieren.
0: Deutschland wird im Hinblick auf die Digitalisierung ja gerne kritisiert. Deutschland ist nicht schnell genug, ist nicht weit genug, aber es ist ja auch immer einfach ein Land oder eine Regierung zu kritisieren. In meinem Buch plädiere ich dafür oder sage, es ist auch sehr wichtig, dass sich der Einzelne persönlich zukunftsfit macht und sich auf die Digitalisierung einstellt. Welche Fähigkeiten, würdest du sagen, sind noch wichtig, um zukunftsfähig zu sein?
2: Das ist halt, also es ist eine sehr breite Frage, die auf den ersten Blick super simpel erscheint. Aber mich hat, also ich muss das in, in zwei Schritten beantworten. Ja? Auf, der, auf der einen Seite habe ich Ende letzten Jahres eine Studie ähm, gesehen, die gesagt hat, nur jeder zweite Bürger der EU verfügt über digitale Basiskenntnisse. Ja, also da geht es wirklich um absolut rudimentäre Basiskenntnisse. Ähm, da muss dann wirklich jeder ganz, ganz schnell diese Dinge sich aneignen. Ja, also das sind dann wirklich so die, die Basiskenntnisse, die man ähm, tagtäglich nutzen muss im, im Alltag und in die man dann auch keine digitale Verwaltung nutzen kann und diese ganzen Themen. Ja, das ist so das absolute Fundament. Und mich hat das so erschreckt, weil 50 Prozent, eine, eine viel, viel größere Zahl ist, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. So, das ist mal so das, die absolute Basis. Ja, wenn wir dann über, über andere Themen sprechen, ähm, für Leute, die sich schon sehr stark auch mit diesen, mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, ich glaube, was zentral ist, ist, dass man auch wirklich versteht, dass Digitalisierung mehr ist als jetzt irgendwie das Handy nutzen oder 5G oder Netzausbau oder Zoom-Konferenzen machen oder die Digitalisierung von Prozessen, was ja in Deutschland immer so als, als das große Thema begriffen wird. Also Industrie 4.0 und irgendwie digitale Zwillinge und all diese Dinge. Das ist alles gut und richtig, aber ich glaube, wenn man sich wirklich überlegt, einmal... Welche Effekte haben Zukunftstechnologien wie beispielsweise 3D-Druck? Welche ähm, Potenzial, Potenziale hat das Metaverse oder andere Technologien wie künstliche Intelligenz? Und was, wozu führt das eigentlich für, für unsere Gesellschaft? Und wozu führt das für, für jedes einzelne Unternehmen? Das ist, glaube ich, etwas, was extrem spannend ist. Also wirklich diese Neugier, auch in die Technologien einzutauchen und sich zu überlegen, was bedeutet das? Ja, weil ich glaube nicht, dass wir alle jetzt Experten werden müssen im Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube aber schon, dass wir alle Experten darin werden müssen, ähm, zu verstehen, wie nutze ich das für mich in meinem Alltag? Wie nutze ich das für mein Unternehmen? Und was bedeutet das für, für das Unternehmen, in dem ich arbeite oder das ich vielleicht gegründet habe oder das mir gehört? Was bedeutet das für die Wettbewerbsposition in Zukunft? Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und darüber hinaus ist die Neugier ganz, ganz wichtig. Und ich glaube einfach alles, was man tun kann, um in seinem Alltag Raum zu schaffen für Lernen. Ich glaube Lernen und die, das Lernen selbst und die Kompetenz zu lernen und zu verstehen, irgendwie, wie lerne ich eigentlich gut? Was sind, was sind Formate, die ich für mich gut nutzen kann? Sind das Podcasts? Sind das Hörbücher? Sind das Bücher? Sind das Videokurse, das normale Kurse, sind ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral und dann in gewisser Weise die, die Disziplin aufzubringen, dieses Lernen auch wirklich zu priorisieren, weil nur dann wird man quasi auf der Höhe der Zeit bleiben und es schaffen, sich auch in diese ganzen sich ändernden Umwelten dann entsprechend auch integrieren zu können und erfolgreich sein zu können in diesem sich ständig wandelnden Umfeld.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, sozusagen als Aufmunterung für unsere Zuhörer. Hast du vielleicht eine Erfahrung, die du teilen kannst, wo du sagst, da habe ich einen Fehler gemacht oder da bin ich selbst in eine Entscheidungsfindungskrise geraten und das habe ich daraus gelernt. Also eine inspirierende Anekdote für alle, die sich vom alltäglichen Entscheidungsfindungsprozess ein bisschen überwältigt fühlen.
2: Es ist immer ganz, ganz schwierig, diese Frage für mich zu beantworten, weil ich ja auch gesagt hatte, dass ich sehr stark dafür plädiere, die Entscheidung quasi nicht im Nachhinein zu beurteilen. Und alle Beispiele, die mir einfallen würden, wie zum Beispiel irgendwie Investmententscheidungen oder so etwas, ja, die lassen sich halt immer nur im Nachhinein betrachten. Und auch nur zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wer weiß, wie das in, in fünf Jahren aussieht. Ob dann eine Entscheidung, die ich jetzt aktuell äh, total schlecht beurteilen würde, äh, in fünf Jahren dann immer noch total schlecht ist. Also das Einzige, was ich sagen würde, tatsächlich, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt auch, aber das ist für mich wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema, was ich halt ich hätte einige Dinge einfach gerne früher gewusst und früher gelernt, insbesondere ähm, das ganze Thema Meditation. Also ich glaube, ich habe das das erste Mal auf einer Tech-Konferenz ähm, gelernt in, in Dublin. Da war der Gründer von Headspace und hat dazu einen Vortrag äh, gehalten. Ich, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich diesen Vortrag schon irgendwie 10, 15 Jahre früher gehört hätte.
1: Aber da haben dich die, Tech die Techies rangeführt. Das war nicht irgendwie jemand, ein Psychologe, der gesagt hat, jetzt komm mal runter, sondern das war schon auch ein, so, so, so ein Businessmodel in, in, in gewisser Weise. Ja, äh, gut, in gewisser Weise. Also
2: der, der Gründer von Headspace ähm, hat ja lange in einem, ich glaube, tibetanischen Kloster gelebt. Und ist dann zurückgegangen nach Kalifornien und hat sich gedacht, okay, irgendwie ist Meditation sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut. Wie kann ich das jetzt für jedermann zugänglich machen? Und das Ergebnis ist, ist die App. Und das fand ich extrem überzeugend. Und es gibt da so, so ein Einsteigerprogramm, irgendwie zehn mal zehn, glaube ich, zehn Tage, zehn Minuten oder so. Und das habe ich zehn Tage, zehn Minuten gemacht. Und danach war ich äh, überzeugt, dass das eine gute Sache ist.
0: Das ist doch spannend. Toll, danke schön.
1: Ja, und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass wir mit dir jetzt in diesem Podcast gesprochen haben, Philipp. Hab herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.